0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida despega. Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. En la Comisión Constitucional ha entrado en tierra derecha durante el mes de abril el pleno de analizar las propuestas de la Comisión de Derechos Fundamentales, la que ha formulado una moción concreta sobre libertad sindical y derecho al trabajo. Para conversar acerca de estas proposiciones concretas, hemos invitado al profesor de Derecho al Trabajo de la Universidad Católica, el doctor Pedro Irureta. Pedro, muchas gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. invitación.
1: Muchas gracias, Luis.
0: Bien, pues, Pedro, vamos a hablar acerca del tema. Eh, la actual Carta Fundamental garantiza a las personas la libertad de trabajo y la protección del trabajo. ¿Nos podrías explicar cuál es el contenido de estos derechos y los recursos y acciones que los garantizan en el orden jurídico vigente?
1: Bueno, estos son derechos que tienen una explicación histórica. Eh, lo que dice relación con la libertad eh, se remonta a la Revolución Francesa. Los revolucionarios franceses lo que querían era abolir todo un sistema de peajes, fielatos, autorizaciones que otorgaba el monarca para poder desempeñar una actividad. Y a partir de allí, todos los textos constitucionales incorporaron normas de libertad. No solamente la libertad de trabajo que está en el inciso primero del 19 número 16 actual, sino que también la que está en el inciso cuarto, aquella referida a que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida. Lo que sucede es que el año 1965 en Chile se presentó una reforma constitucional que posteriormente que fue rechazada en su momento y que posteriormente se incorporó en la reforma del Estatuto de Garantías de 1971, en la cual se agregaron dos elementos que terminaron siendo gravitantes para diseñar el catálogo laboral de la Constitución. Uno era agregar la protección del trabajo, en el entendido que el trabajo estaba inspirado por un principio protector, una especie de mandato de optimización, en la cual se le ordenaba a los órganos del Estado poder desplegar los recursos y los mecanismos necesarios para proteger al trabajo, entendido como un binomio de derecho-deber. Y al mismo tiempo, en ese mismo año 71, se agregó el derecho al trabajo, propiamente tal. De tal modo que era una garantía que estaba balanceada. Por una parte se garantizaba la libertad y al mismo tiempo se garantizaba el trabajo y la protección de ese trabajo. Incorporando además un derecho social emblemático como era el derecho al trabajo propiamente tal. Pues bien, esto es la constitución del 80, eh, no perseveró, solamente se mantuvo la libertad de trabajo y su protección. Y hoy día podríamos decir que esta expresión lo que busca es reafirmar, por una parte, la autonomía que tiene cualquier persona para buscar, obtener, desempeñar o abandonar cualquier actividad lícita de carácter productivo. Más aún, la jurisprudencia en Chile le ha dado un carácter amplio a esta norma, en el sentido que se aplica tanto al trabajador dependiente como al independiente. Y al mismo tiempo perdura la protección del trabajo. A partir de allí, varios han sostenido que esta expresión final de la protección se refiere desde luego al trabajo, no a la libertad, y lo que busca es consagrar en la propia Constitución el denominado principio tutelar, que inspira a la normativa laboral.
0: Pedro, tú nos has dicho entonces que libertad de trabajo es una cosa y la idea de que se protege el trabajo es otra. ¿eh? Libertad de trabajo para proteger, digamos, la posibilidad de que una persona encuentre trabajo, ya sea como autónomo o como dependiente. Eh, Ahora bien, la Comisión de Derechos Fundamentales propone un cambio en esta materia eh, y eh, lo que plantea es garantizar el derecho al trabajo decente, o sea, no es solo el derecho al trabajo, es el derecho al trabajo decente. ¿Qué cambios adviertes entre la garantía actual y la propuesta hecha por la Comisión? Sí.
1: Bueno, más, más allá de la técnica eh, constitucional, que desde luego eh, pueden haber distintas eh, opiniones, yo diría que lo, lo, lo relevante es que la Constitución o, o la Convención Constitucional lo que intenta incorporar son los criterios que planteó la OIT hacia finales del siglo XX en relación con un trabajo decente en una sociedad globalizada. Este es un concepto que se vincula, en palabras de la OIT, con los principios y derechos fundamentales del trabajo, con una idea de dignidad que está recogida, desde luego, en las normas de carácter internacional. Yo diría que, al mismo tiempo, el trabajo decente lo que busca es asegurar oportunidades de empleo, eh, y oportunidades de empleo en el ingreso y también en el desempeño, con resguardos necesarios para poder desplegar la actividad por parte del trabajador. La propia OIT también ha agregado que el trabajo decente se vincula con la protección y la seguridad social y con el diálogo social y con el tripartismo, es decir, con un diálogo social que incorpore a trabajadores, empleadores y al propio Estado. Desde esa perspectiva, la incorporación del trabajo decente, creo yo, lo que busca es traer a la Constitución los criterios que constan en los convenios internacionales. Y desde esa perspectiva eh, hay una amplia eh, literatura de la OIT sobre el alcance del trabajo decente en una sociedad globalizada. Y esto es interesante porque al final del día la OIT lo que nos plantea es la necesidad de que lo, los, eh, los bienes jurídicos que están protegidos en el trabajo sean aplicables en cualquier sociedad, independiente del, del, de la historia, de la cultura, eh, del desarrollo que tenga esa sociedad. Y, y por ahí me parece que hay un elemento interesante, digamos, no vivir de espaldas a los criterios de la OIT, sino que incorporarlos en la propia Constitución.
0: pero le acerca a hacer que libertad sindical, derecho a sindicación, acción colectiva y huelga. La actual Carta Fundamental asegura un derecho universal de sindicación para el trabajador dependiente. La acción colectiva con la empresa y un derecho a huelga para todos aquellos a quienes la Carta Fundamental no se los prohíbe. ¿Cómo son asegurados estos mismos derechos en la propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención?
1: Bueno, en esta materia eh, yo creo que es difícil todavía aventurar una respuesta definitiva porque hay algunas normas que han sido aprobadas en la Comisión, algunas han sido aprobadas en el Pleno, falta todavía desde luego lo que haga la Comisión de Armonización. Pero yo creo que de lo que se ha, ha estado aprobando en estos distintos niveles hay algunas cuestiones que eh, parecen relevantes y que desde luego son de, son discutibles desde el punto de vista de la posición de, de cada uno. Uno se refiere a la titularidad sindical, es decir que los derechos colectivos son ejercidos fundamentalmente a través del sindicato. En la Constitución actual, los derechos colectivos están, los derechos de negociación colectiva básicamente están pensados básicamente para el trabajador que en conjunto con más trabajadores los puede ejercer. Eh, lo que plantean estos criterios que se han discutido en la convención es incorporar la titularidad, sobre todo en el ámbito de la negociación colectiva. Y, y desde ese punto de vista eh, es un debate, digamos. Eh, ¿Es el sindicato el único actor habilitado para llevar adelante el ejercicio de los derechos colectivos? ¿Lo pueden hacer trabajadores que se reúnen solo para el efecto de, de poder negociar condiciones comunes. Ese es un tema que hoy día está recogido en la ley chilena. La ley chilena admite esta dualidad en el ejercicio de los derechos colectivos, tanto para sindicatos como para trabajadores reunidos. Y, y eso ha dado pie, eh, por lo menos en la historia reciente, eh, para considerar de que efectivamente el sindicato estaría debilitado, porque tiene un grupo de trabajadores que sin estar sindicalizado puede conseguir los mismos beneficios. Pero ese es un tema, el tema de la titularidad sindical. El segundo tema que yo creo que es relevante y que está en la discusión es la negociación colectiva por rama de actividad. Eh, hasta ahora, en el derecho chileno, se ha optado por una negociación colectiva en la unidad celular de la empresa, eh, o se quiere individualmente considerada de cada empresa. Y esta opción no es una opción única de Chile. Hay varios países que tienen esta opción. Países como Canadá, como Japón, como Australia, si mal no me equivoco, eh, tienen este mecanismo de negociación colectiva reducido al ámbito de cada empresa. Pero al mismo tiempo habrá que reconocer que hay varios países, sobre todo en el ámbito europeo, que tienen incorporada la negociación colectiva por sector de la producción o por rama de actividad. Hoy día en Chile tenemos esta, un, una cosa algo mixta o híbrida, digamos, a través de la negociación colectiva del sindicato interempresa. Y desde luego una negociación por rama de actividad o sector de la producción va a obligar a uniformar eh, ciertos estándares laborales y ciertos estándares de competición de las empresas de un determinado rubro. Y ese es un tema que desde luego va a tener un impacto desde el punto de vista del manejo económico de cada una de las empresas, pero va a tener también un impacto desde el punto de vista de la manera en que negocian los sindicatos. Los sindicatos probablemente van a tener mayor capacidad de presión, en el buen sentido de la palabra, para poder plantear en el sector de la producción respectiva el, el, el ámbito, digamos, que, que, que le merezca esa negociación. Y, y yo diría que uno de los temas que también va a quedar dando vuelta desde el punto de vista del impacto es el ejercicio del derecho de huelga. El derecho de huelga es un, un derecho que está íntimamente unido a la negociación colectiva. Y desde ese punto de vista, en una negociación por rama de actividad, desde luego que el derecho de huelga cuando se ejerce no es menor, digamos, y provoca también... Eh, algún efecto. En las discusiones que ha habido en la Convención Constitucional eh, se ha planteado un derecho amplio de huelga con la sola excepción de los servicios esenciales. Podríamos discutir cuáles son los servicios eh, esenciales, pero desde el punto de vista de la configuración del derecho se le ha configurado hasta ahora como un derecho amplio. La regla general a nivel constitucional en el derecho de huelga es reconocerlo en conformidad a la ley. ¿Pero por qué en conformidad a la ley? Porque resulta que el derecho de huelga no es un derecho absoluto. Bueno, ningún derecho fundamental tiene ese carácter absoluto, salvo el derecho a la vida probablemente, pero por regla general los derechos fundamentales tienen limitaciones que se hace cargo de ella el legislador. Y en esta perspectiva, eh, la mayoría de los textos constitucionales tienden a avanzar hacia un reconocimiento del derecho de huelga, y así lo han hecho también los convenios internacionales, pero su desarrollo, su especificación, su especificación se da en el ámbito de la ley. Eh, esa fue la opción que tomó en Chile la reforma constitucional del año 1971. Eh, la constitución de 1980 la, la reguló de manera indirecta, en términos más bien negativos, eh, poniendo el énfasis en la prohibición. Eh, y desde luego habrá que ver cómo queda ese derecho de huelga con una negociación colectiva fortalecida por rama de actividad.
0: Esto nos acaba de decir, Pedro, que efectivamente hay, un, hay tres temas: ¿no? titularidad sindical exclusiva, que se negocia colectivamente más allá de la empresa, y un derecho a huelga casi absoluto, con un límite solo en derecho, de, en, derecho perdón, en, en servicios esenciales y eh, que estaría vinculado, evidentemente, a que se negocie colectivamente por, por sector, por rama de actividad. Eh, si tú puedes redactar el texto constitucional en materia de derecho al trabajo, ¿cómo esto, estos derechos?
1: Bueno, lo, lo primero que yo diría es que, a, a mí me parece, desde mi perspectiva, que eh, las constituciones son mejor más eh, cortas que largas, digamos. Eh, Tomás Paine, uno de los fundadores de la nación norteamericana, decía que una buena constitución que había en el bolsillo. Bueno, yo, yo no sé cuál era el bolsillo de, de Thomas Paine, pero, pero desde luego creo que eh, una constitución corta permite el juego de las mayorías al momento de aplicar las respectivas políticas públicas. Eh, cada, cada gobierno que ingresa, eh, cada, cada programa eh, político que ingresa al gobierno, ingresa con una propuesta de políticas públicas. Eh, y desde luego, esa propuesta de políticas públicas se va dando en el debate parlamentario. Y yo creo que pretender que la Constitución eh, lo regule todo, casi todo, eh, es un esfuerzo que no, no vale la pena, desde mi perspectiva. En ese contexto... Eh, yo creo que el reconocimiento de los derechos eh, laborales o los derechos sociales en la Constitución eh, deberá intentar, desde mi perspectiva, eh, alejarse de una regulación extremadamente casuística y detallista. Eh, pretender, por ejemplo, regular que, eh, que el trabajo de, de, de subcontratación tiene que ser en una determinada eh, situación y no en la otra, creo que es materia más de, de la legislación. Eh, en este contexto, desde mi perspectiva, eh, yo creo que lo que debiera contener la Constitución son los grandes pilares del capítulo laboral de una Constitución. Una Constitución regula el capítulo laboral en un delicado equilibrio entre libertad de empresa y reconocimiento de derechos básicos del ámbito laboral. Gran parte de los derechos laborales se explican en, en este juego dinámico con la libertad de empresa. Eh, la, la convención aprobó lo que es la libertad de emprendimiento, eh, no, 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 no tengo a la mano el detalle de eso, eh, pero, pero esa, ese derecho que se le reconoce a la libertad de emprendimiento económico explica y justifica varios de los poderes y facultades que tiene un empleador. Eh, por ejemplo, el poder de dirección, el poder disciplinario, el poder del yufariandi, se explican en la lógica de la libertad de empresa, y desde luego... Esa libertad de empresa tiene que tener un contrapeso, y el contrapeso está en el reconocimiento de derechos sociales básicos. Desde mi perspectiva, la Constitución, desde luego, debería reconocer lo que es el derecho al trabajo, es un derecho emblemático, clásico, que está en la mayoría de los convenios internacionales y que la Constitución actual no lo tiene. Eh, debería también, desde mi perspectiva, reconocer esto que conversábamos desde el punto de vista de la autonomía y la libertad. Hay, hay un aspecto que yo no lo he visto en la discusión, pero que es relevante desde el punto de vista del ejercicio de las profesiones. Eh, en la Constitución de 1925, para ejercer una profesión había que estar afiliado al colegio respectivo. Eh, y eso se explicaba en una lógica constitucional, básicamente en la norma del inciso cuarto del 19, número 16, actual. Eh, al mismo tiempo, la Constitución tiene que tener los pilares del derecho colectivo. Los pilares del derecho colectivo son básicamente los sindicatos, la negociación colectiva y la huelga. Y desde ese punto de vista también tienen que ser incorporados como derechos fundamentales. Pero una cosa distinta, como yo lo decía al comienzo, es pretender regular hasta el detalle eh, el ámbito y el alcance que tiene cada uno de estos derechos sociales. Yo, yo creo que un ejercicio como ese probablemente eh, va, va a terminar provocando más de alguna dificultad en su aplicación, eh, más allá de que uno desde luego eh, pueda compartir la incorporación de esos derechos sociales. Yo creo que todas las constituciones modernas, eh, salvo alguna puntual, digamos, pero todas las constituciones modernas incorporan estos derechos sociales de manera emblemática. Y yo al mismo tiempo lo haría sin perder la especificidad del capítulo laboral. Yo creo que uno de los problemas que tiene la Constitución actual es que por una parte mira con sospecha al mundo social. Eh, lo, lo mira como de, de, a la distancia, digamos. Pero al mismo tiempo es una Constitución que tiende, de algún modo... Eh, a, a perder su especificidad laboral, porque es una, es una garantía tan amplia, en algunos aspectos, que termina aplicándose al trabajador dependiente, al independiente, algunos fallos judiciales han aplicado esta garantía a los parlamentarios, o sea, eso desnaturaliza, desde luego, el capítulo laboral, y desde mi perspectiva lo que debería ocurrir es que hubiese una norma relativamente acotada eh, que fuese a reconocer estos derechos emblemáticos del mundo social eh, no demasiado casuística, y que desde luego está enfocada al mundo de los trabajadores dependientes, más que una cosa amplia para cualquier tipo de prestador de un servicio.
0: Pedro, bueno, importante lo que tú, tú acabas de decir, en el sentido justamente que la forma en que se protege al, al trabajo es tan general que no tiene el contenido específico de, del derecho al trabajo dependiente. Siempre le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un... Una novela, una película que haga posible entender de lo que hemos estado conversando. En tu caso tampoco vamos a ser la excepción y te queremos pedir que nos recomiendes eh, una novela, una película, un documental que permita a nuestros oyentes comprender la protección constitucional al trabajo.
1: Bueno, la verdad que sobre esto hay una abundante literatura y, y hay varias películas cinematográficas, hay varios libros además que se han escrito, digamos, sobre cine y derecho, sobre liter literatura y derecho. Acaba de salir, por lo demás, un, un libro. Eh, que es reiterativo en el tema sobre el, el tema de Don Quijote y las relaciones laborales, pero yo, yo me voy a atrever a recomendar una película, que es una película francesa del año 1999, si mal no me equivoco, que se llama Recursos Humanos. Esta, esta es una película que muestra la inserción laboral que tiene un joven universitario en el mundo de la empresa. Y la inserción laboral es muy particular porque él ingresa a la empresa llevado por su padre, que trabajaba durante largos años eh, en esa misma empresa, creo que eran más de 30 o, o, o algo más años. Eh, este padre era un operario de una máquina de, de soldadura y además en esta misma empresa habían trabajado desde luego eh, su hermano y algunos amigos que habían participado eh, en la misma empresa. El problema es que el trabajador joven, el estudiante, eh, ingresa a la división administrativa o contable de esa empresa y al cabo de algún tiempo eh, le llega a sus manos una lista de personas que van a ser desvinculadas de esa empresa y aparece su padre en esa lista. Y a él se le genera un dilema, digamos, eh, si, le, si tener lealtad hacia la empresa o tener lealtad hacia, hacia el padre en, en, en razón del vínculo... Eh, de familia, finalmente el padre es desvinculado de la, de la empresa y desde luego con, con un grupo más de personas eh, y esto provoca un reproche muy fuerte eh, sobre él, digamos, por no haber advertido, por no haber tomado las medidas, en fin, del, al mismo tiempo la empresa tiene sospechas de que él traspasó la información previamente. A mí me parece una, una película interesante, algo dura por algunos momentos, pero que permite graficar el, el, el mundo laboral, el mundo de la empresa, eh, las lógicas de, de conflicto racionalizado que deben existir en una, en un ámbito de, de la empresa, que están reguladas y reglamentadas. Así que yo me atrevería a recomendarla. Eh, entiendo, que creo que está en YouTube, no, no, no estoy seguro, pero, pero creo que está en YouTube, pero, pero desde luego creo que es una, una gran película, vale la pena verla.
0: Sí, es una gran película, Pedro. Yo la vi, es eh, espléndida, ¿no? Además, hay escenas muy, muy emocionantes respecto a esta suerte de conflicto de interés que sufre el hijo y cómo logra resolverlo. Que también, bueno, no vamos a hacer spoiler para que lo, lo, lo vean con entusiasmo esta, esta recomendación, pero efectivamente es una, es una gran sugerencia. Gracias por haber participado, Pedro. Ha sido una estupenda conversación, nos ha eh, alumbrado el camino respecto de los temas que vienen. Concuerdo contigo que es mejor algo que sea más breve que demasiado largo y además con, con dificultades para, para generar, que genera mucha dificultad a quien le interpretará en el futuro esa Carta Fundamental. Así que muy amable y muchas gracias.
1: A ustedes Luis, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bien, eso ha sido todo por hoy. Un conversado acerca del modo en que la Convención Constitucional está redactando el texto referido a derecho del trabajo. Con Pedro y Urieta. Soy Urizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo de Santiago de Chile.